0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。来到2023年的最后一天了，这也是为你点歌在本年度的最后一集，真的是压线完成。那今天我们想跟大家分享的这首歌叫做菲道尔的《人生就是起起落落落》，有一点悲伤，也有一点讽刺的一首歌名。我在看这首歌的歌名的时候，心想：“哎、欸，我们自己的人生是不是也是这样呢？讲的虽然是人生，实际上在谈的其实是变化。”那先前很多集我都有聊过关于舒适圈，还有跨出舒适圈这件事。如果大家有印象的话，应该还有一些图片可以跟大家分享。应该说，我还有分享过一些图片了啊！如果忘记，可以去听听前面的几集。那今天我想要跟大家分享一本书，是我很喜欢一位作者，叫做 Debbie Richard， 他所写的叫做《关系断舍离》这本书。他写的非常棒的地方是，他在书的一开始就已经吸引我的注意力了。他说：“我们很多人都在渴望着赶快离开一段让他觉得不舒服的关系，或者是希望能够放下放下眼前那些还无法放下的人。”但不知道为什么，就是没有办法离开舒适圈，或是不知道为什么，就是没有办法脱离不适圈。我这里所谓的脱离不适圈的原因，是因为现在你所待的环境不一定是让你最舒服的，更有可能会让你觉得有很多的不舒服。但因为习惯了，所以你不敢脱离。那为什么呢？啊 ，David r a c h e l 他就提出了一个概念，他说，或许这一切都是因为时机未到，也就是。你还没有准备好。准备好这三个字，呃，看起来虽然只有三个字哦、喔，实际上它是一个非常复杂，然后有很多深刻需要讨论的内涵的三个字。什么叫做你准备好了呢？比方说，当你在做一些改变的时候，或者你各种计划要做一些改变的时候，你是否已经确定了几件事情？第一个是。你已经看清了目前发生了什么吗？第二个是你已经做好准备，觉得现在是适合展开行动的时刻吗？第三个是你是否具备了采取行动的一切条件呢？最后一个是你愿意采取行动吗？这四个步骤其实就代表了你看得到，然后已做好，还有你有一个意愿。以及你具备了一些可以参与这场战斗的武器，这并不是很容易哦，因为有些时候我们就少一个，这四个你只要少任何一个，可能你就会没有办法开始做跨出舒适圈的这个动作。比方说，你想要放下一个人，你已经看清楚了，你跟他之间其实是没有可能的，可是你没有愿意去采取行动。因为你还跟他之间有一些情感上面的连结，那因为你少了这个愿意，那这个离开舒适圈的行动就不可能达成。或者是你想要放下这个人，但你现在还需要跟他有经济上面的往来，你得跟他住一起，甚至是寄人篱下等等。那这样子的情况下，你也没有具备离开他的条件，除非有一个人可以让你去他那里住。那就可以有具备离开他的条件。另外还有时间点很重要，因为嗯，可能现在你正在考试，现在你正在面临职业的转换点，家人目前正在生病，要离开一个人，等于是要结束两段关系。那现在可能不是很好的时间点，所以这四个条件，人事、时、地、物都要备齐，当然还有动机。才可以做出跨出失舒舒适圈,圈、舒适圈、舒适圈这个动作，有没有觉得非常的困难？那有些时候我们会陷入一个很懒惰的情况，这个懒惰的情况是我们身体会倾向于停滞不前，这也是为什么我们会一直不改变的原因。David Rachel 在书的26页提到了两个很常见的陷入困境而不改变的情况，第一个是当我们在。无能为力的状况待得太久，或者是当我们无法在可以改善的情况下面待久一点。第二个感觉听不懂哈，没关系，我们先来聊第一个。第一个是在无能为力的情况下待得太久，在这样的情况下 ，Rachel 认为我们就是难以忍受那些难以忍受，我们就是 Rachel 认为我们就是在忍受那些难以忍受的事。现在有一些事情很不舒服，但是我们正在忍受，无能为力嘛，但是正在忍受。那这个时候的我们怎么了呢？这时候我们其实就是在怀疑我们自己，也就是说，我们对内在自己拥有一些资源这件事失去信心。好，我把 Rachel 这一段话在整个整理一下，因为它毕竟是翻译来的哈，所以你会发现里面有些地方就会拗口哈。如果你现在无能为力。而且你待在无人为的环境里面已经一段时间了，你难以离开，其实是因为你现在正在忍受着一些很不舒服的事情。那这时候的你卡在里面嘛，会让你发生什么样的状况呢？你会开始怀疑你自己，你怀疑自己是否能力可以离开这个地方。另外一种情况是我们。没有办法相信自己可以在可改善的情况下待久一点。最常见的状况就是，嗯，你病情好转了，然后你会跟身边人说：“没有啦，这昙花一现而已，可能很快又会恶化了。”可能是你这次考试考得不错，然后其他人称赞你，你又会说：“运气好啦，下次会考差了。”你好奇怪哦，就是明明现在在一个正在改善的环境，或是可以改善的环境，但你却觉得。你没有办法继续维持这个改善的情况。更具体一点的例子是，如果你到一个环境是可以让你吃住、学业或者是工作都能够顺利，它是一个很适合生活的地方，但不知道为什么就觉得很卡、很矮耶。你没有办法在这里待很久，你总是要找一些伤害你的情人，或是要偶尔回到家里面，让那些伤害你的家人再次伤害你，吐你两刀。那这样你才会觉得比较爽，好，到底是为什么呢？因为其实你没有办法忍受那些你可以变得更好的感觉。就当你可以变得更好，你内心就没有办法接受那个我其实是可以变得更好的的那个自我概念。那这样子你其实是怀疑什么呢？其实是怀疑爱的力量。更具体的来说，就是你怀疑别人爱你，或你爱别人的力量。你不相信人可以改变、成长，所以你也不相信任何人都可以有所茁壮，跟变得跟以往不同。你不相信别人值得爱你，你也不相信你值得被爱。在这一系列的讨论当中，你会发现，哈，当你困在一个地方裹足不前的时候，不论是那里太痛苦以至于你裹足不前，或者是那里是蛮快乐的，但是你赶快走。然后你回到原本裹足不前的地方的时候，这都意味着你在那一切的背后都有那种不相信、不相信自己，或者是不相信爱。那为什么会发生这样的状况呢？很可能跟过往的许多经验有关。有的人会说：“你看吧，又跟以前经验有关。”哈。好，哎、欸，但是我这次会比较具体的说明，有可能跟哪些经验有关，就是哪些情况会造成我们这种创伤，就是很害怕跨出一个圈圈的感觉。好，那在今天分享是什么让这一切变得这么难的这个原因之前呢，我们想来听听今年的最后一封信件。这封信件是由白云所写来的信件。点播时间是在8月15号，也隔了一段时间了哦、喔。但是谢谢你等待那么久。那他写来的信是有关于他跟学校辅导老师相谈的一些过程，我们叫做误谈了啊。在这个误谈室里面聊的过程，呃，以前如果你也有跟辅导老师谈过的经验啊、呃，或许你就可以想象他在这当中经历了哪些事情。大家可以找个地方稍微调整一下呼吸，我们要来听听这一集。我们来听听这封信。这封信是由白猿写来的，他和学校老师的故事。亲爱的海苔熊，我今年就要满十六岁了。今天是我国中毕业后满两个月的日子。我记得国一的第二次段考，我因为考差了被叫回去补习。我想起了自习课。有同学问了辅导老师的社群账号，于是我抱着一个就发发看讯息，有回到就算被赚到的心态，然后传了一个小时一小段的讯息给辅导老师。出门一趟之后，看到老师回了好几则讯息，也就聊起来了。讯息中，我感觉到前所未有的同理和安慰。之后。有一次，同事跟着同学一起进辅导处问问题，问完之后，同学继续问一些他们作业的事，我就默默的飘去别的老师的位子聊天。那时候不知道为什么，有一股特别开心的心情出现，也就这样变成每一节下课，我都很期待到辅导室，每次都趴在办公桌中间的板子上，静静的等待我的辅导老师出现，看着他。我就有很安心的感觉。后来我就改成固定物谈，那是我每天撑下去的目标。国二在班上状况越来越不好，常常失控，各种崩溃，也经常哭，甚至还有做一些让自己受伤的行为都发生过。但也是辅导老师陪我慢慢走过去的。中间他还给过我一些软软舒压的东西，让我可以摸着那些东西。感觉他一直都在。时间越到越后面，感觉很快就要毕业离开了。我遇到他，有一个感受是，我很开心，也从来没有感受过别人这样的对我好。我每每很痛苦的时候，都是想着他，想着他的脸，想他跟我说的话，让我自己撑下去的，但却很害怕。没了他陪伴之后要怎么办？毕业这段时间，我有任何的痛苦、任何不舒服的时候，都会找甜食来麻痹感觉，也渐渐没有哭了。前阵子还会因为看着照片，对他说一些话而忍不住犯泪。我听着一些抒情的歌，心里面也会感受到真实的刺痛感。如今也已是。也是一直对外界表现的没事，我得独自承受这些。他不在的时候，我真的是没有了依靠的感觉。除了想念，也是一种被迫长大的感觉吧。失了依靠，不能一直麻烦别人，让人担心，只能在说没事之后，抱抱自己。这是来自于白云的信件。我我相信有一些人，如果以前经历过和辅导老师一起工作、一起相处的日子，大概可以感觉到那一个嗯，有点难以放下是什么样的心情。我分享一下我在当辅导老师那段时间的经验好了。其实我常觉得界限不知道怎么拿捏哦，这是一个蛮困难的议题，因为你知道每一个学生都会来，你也知道每一个学生都会走。那我又是一个很不擅长交际的人，有有时候会有点社恐。当然，为了和学生可以打成一片，甚至可以了解学生的生活，我会希望可以和他们加社群好友。那那时候还特地就创了一个账号，跟他们加社群好友。也因为这样，跟他们有更多的互动，更多的了解，也知道他们在做些什么。当你还是脸书盛行的哦，还没有用 Instagram。呃，虽然有很多人问我说有没有 Instagram 啊，但是那时就是我一直没有创 Instagram， 后来才知道说啊，早知道应该要先创起来。总之一边在用，然后一边在跟这个同学们互动的同时呢，呃，我慢慢发现一件事情，就是好像跟他们越靠近，会有一种温暖的感觉，越温暖的感觉，越温暖的感觉。讲到舌头打结，但是也会有一种担心。担心四年之后，哎、欸，不是四年，三年之后，我们终将要分开。然后这个分开，我们会到不同的地方，然后他可能会长大毕业。那会不会他太过依赖我，或者是我们就没有办法好好的说再见呢？其中有几个伙伴事后还有联络我，甚至还有传讯息给我说，哎、欸，有继续听我的 podcast， 然后继续看我的文章。我很感谢这些同学，或许现在你也正在线上的聆听。那也有一些伙伴是在呃毕业之后，我们就没有再有更多的联络了。那我觉得也很好，各自我们走出了自己的人生。有一个同学，我到现在印象非常深刻。他从刚进来被辅导的时候，本能算被辅导，就是开始误谈的时候啦。啊。开始谈的时候，時候就是我的。应该算是第一个学生吧，那非常困难也非常棘手。呃，困难跟棘手的原因，并不是因为他是一个个性很坏的人，而是因为我的经验值太低。我毕竟是我的第一个学生嘛啊，我什么都不会，然后也才刚进学校。我真的非常感谢这位学生愿意陪我走过那段时间。然后，呃，在误谈的过程当中，也是起起落落。有时候他会花时间来找我，有些时候他就待在教室里，有些时候跟班上同学很好，有些时候心情很差，然后就会咚咚咚跑过来跟我聊天。我可以感觉到他三年来的许多变化。在这三年的最后一天，也是毕业典礼的当天，他在毕业典礼的结束的时候跑过来抱我。然后那时候我真的是鸡皮疙瘩掉满地，因为那个感动你真的是很困难形容出来。你会知道，你们这一抱就是永别，因为以后不会有什么机会可以再见面，甚至是就算见面了，也不会是像现在这样的见面，因为之后大家可能有不同生活啊，然后长成各种样子啊，啊，我也会老，他也会长大。呃，也不会再有这么深刻的交集，就这三年这么密的这种交流已经不会再有了。所以那时候感觉好复杂、哦，惆怅啊，悲伤啊，欣慰啊，哈、哦，全全部全部都涌上来。然后我就拍拍他的背，我们就默默这样告别。然后他就讲了一句话，他就说，他就说谢谢你，就很很短，他就讲了一个谢谢你。我到现在还是记得这一幕，他是我在。呃，国中教书的时候的第一个跟我晤谈的学生，然后也是我到目前为止每一次到谈谈一谈卡卡的时候，就会想起的一件事。所以我想要跟白云说，或许你在老师的心中也占有一个位置，很可能后来他跟你之间发生了许多事。也很可能你会觉得你只是茫茫学生海当中的其中一个，但你一定要有信心，因为每一个学生都很不一样，你一定有你独特的地方，你也一定也有让你呃，你一定有让对方留下印象深刻的一些特质。那接下来我想要跟大家分享，呃、如果你现在有一个人想要放下，是什么让你很困难放下？然后这些很困难放下的情境，到底发生了什么事情？呃，有一些状况会让人类宁愿受苦也不愿意离开关系，或者是你已经离开关系了，但你会但你会让你的精神继续。留在那段关系里面，比方说，像你们已经结束呃师生关系，可是你会让你的脑袋还是留在那段关系里面。好，例如说，在呃你跟身边的朋友相处的过程里面，你不再以原本最深的那种方式交往、信任。启发，你可能用一种浅浅的方式蜻蜓点水，然后互动的感觉比较像是竞争，比较不像是滋养，然后之间共同点越来越少，很像是蜻蜓点水，只讲表面的事情，然后或者是其中一个人是比较像治疗的人，比较然后另外一个人是听话，呃，另外一个人比较讲是讲话的那一个人啊，就是被治疗者，比较不像是朋友关系。然后两个人如果有联系或没联系，好像也都没有差。那像这样的朋友关系就是一种变质，变质一定有一个从呃原先的状态变成现在变质的状态的一个坎。然后你可以感觉一下那个变质的点是在哪里呢？比方说以呃白云的例子，就是毕业这件事情可能是一个。变质或者是被迫变的一个看。那毕业前跟毕业后，可能因为环境的改变有很大的变化。那呃，你有感觉到你跟辅导员的关系有什么不同吗？比方说，你传社群讯息给他，他会回你吗？还是你就没有再传讯息给他了呢？好，其实啊，我觉得有些时候我们关于自己，为了避免受伤。也隐藏了一部分起来，然后我们为了害怕面对一些问题，为了害怕面对它的严重性，我们会把一些东西藏起来，可能藏在家里，藏在心里。然后，呃，我们要求别人帮我们忙的时候，其实是帮表面的忙，而不会讲内心的事情。我们可能不会直接面对状况，就是简单的采取表面的行动而已。而且，我们可能害怕。真的跟一个人有深刻认识的那种感觉，为什么呢？因为我们可能以前在人际关系当中受伤了，你还没有准备好跟任何人建立更深的一个关系。刚刚我们提到说，是什么让放手离开变得这么困难？这是 Rachel 在第一章里面谈到的一个概念。他说，其实，呃，如果这个痛苦会让你觉得很习惯，或者是你还没有做好准备。那你可能会觉得离开很困难。那有些时候他是刚,刚我们讲的，像呃白猿的状况，他是一个社会情境所限嘛。因为毕竟在这个社会情境下，你得要毕业，你没有办法就停在那里。那像这样的情况，呃，离开困难是指心灵上的离开困难。我比较会觉得是你心中对于这段关系还有所依恋。他虽然也离开了你，但是你还有一个地方很怀念他，你还想要。跟他有所连接，而这个还想要的部分，让你可能某种程度上灵魂还卡在那个地方，卡在你们呃国中相处的时候，呃暂时无法找暂时无法前进。好，那既然想要前进，要怎样才能够继续前进呢？我觉得第一件事情是你得找,找到安全感，找到安全感 ，Rachel 他有提供几个想法，我也分享给大家第一个是可能要先克服脆弱，就是我在你的信件里面读到，好像呃，你心里面有一个比较脆的自己。我觉得呈现脆弱是一件很棒而且很有勇气的事。可是如果你永远都只把自己想象成是一个脆弱的个体，就像玻璃一样，那永远就是要别人来呵护跟照顾。但如果你相信自己，是有能为力的，而不是无能为力的。相信自己其实没那么脆，没那么弱。那其实，呃，这些关系的来来去去，人进来，人离开，它可以看成某一种常态。嗯，就算无能为力，那就无能为力呀。哈，还有一个是，当你克服脆弱之后，你也可以试着去克服悲伤。克服悲伤，并不是说我们不要有悲伤，而是。不要试着一直把悲伤存在体内。你想着过往那些和罗老师相处的美好回忆，然后再想着现在已经都没有了，所以你心中有一个悲伤。好，你现在意识到有这个悲伤了，你能不能够把悲伤传递出去呢？而不是放在心里面卡着。最后一个是克服自我怀疑。Rachel 指出，很多时候我们害怕拥有自主权。很奇怪哦，我们不是很喜欢自主权吗？为什么会害怕拥有自主权呢？因为我很害怕，如果我们做出一些选择，那这个选择可能会选错，所以就让别人去选择吧。啊，我们甚至害怕，如果讲出自己内在最深的需求，会被团体其他的人拒绝。所以，这个害怕选择，或是害怕有自主权，是因为某种程度上，我们也害怕负起责任。真的害怕进入一些未知的领域，因为这些种种的害怕背后都有一个很重要的因子，就是自我怀疑。我们怀疑自己有能力可以决定事情，我们怀疑自己负责任的能力。所以我想要跟白云说，呃，你已经十十几岁了，我看一下，你已经十。六岁了，对，所以您16岁了哦、喔。对不起，那个信件在上方还没有看到啊、喔。您十六岁了，在这16岁的呃，你说在这16年的生活当中，我相信你已经学好，学会了一件一些事情，然后你已经会有很多事情是可以自己来的，自己做的。所以我觉得你不太需要硬是要把什么样的什么事情都觉得你一定得要有人帮你，有人挺你，你可以靠自己。度过那些很黑暗的地方，就像呃，其实嗯、呃，白云还有写悄悄话给我哦。那因为是悄悄话，所以就没有跟大家分享了。在你,你悄悄话里面也有写到说，哎、欸，你会跟自己讲话，然后会安抚自己。我觉得这就是你陪伴自己走过的一个很重要的证据。我希望大家也可以练习这个和自己讲话、陪伴自己的一个像是小技巧嘛齁，哈。啊，当然你不要讲出来哈，不然大家可能觉得哎、欸，这个人怎么了哈？在心里面默默跟自己讲话，默默的安抚自己，这也是一条往前进的路。每一只小鸟，它都有它自己的天空，但如果你永远只在悬崖上，就没有办法往前面飞。放手是一个很困难的事，因为跳下去你可能会摔死，但你要相信自己原本就有飞翔的能力。最后，我想要提供。Rachel 在这本书当中，呃，他提到很多很多的练习啦。哈，但是我我提一个，就是他呃建议可以继续往前进的一个练习，那也作为嗯、呃，也作为白云呢，你十六岁的毕业礼物，虽然你已经毕业了，刚好半年了哈，我不晓得你现在高中生活好吗，或者是现在呃，高中毕业以后你的日子过得好吗哈，但总之这个生活如果一切都还算顺遂的话。那你可以看看现在生活跟以前生活有什么不一样哈？这里有几个问题提供给提供给白云也提供给大家参考。第一，我现在的生活在哪些方面，以什么样的方式感受到外在的限制？比方说，呃，我是一个不会存钱的人，所以我现在的生活总是以呃金钱有限，就是我不是财富自由，我是财富有限啊，所以外在的限制是金钱。那第二个问题是，我的生活在哪些方面、哪些方式感受到来自于内心的束缚？哦，这个我就蛮有经验的。嗯，我觉得，因为我蛮长的时候会在一个焦虑的状态，所以我会觉得好像，嗯，我想要做一件事，但是心情可能那个心跳加快，或者是胸口闷闷的，好像让我没有办法真的完全投入去完成这件事情。但有些时候，这个焦虑又。反而会帮助我完成事情，所以有点小吊诡哈、哦。好，第三个是对于这些来自于过去，可能童年时期啊，然后青少年时期啊的限制和束缚，我有多熟悉哦？讲到这个对童年时期的限制哦，我觉得我有一个熟悉的点是，呃，小时候呢，我我说过，我妈妈总是会规定我要做这个做那个嘛，因为她对于功课很要求。那他当年因为没有机会念大学，所以他很希望我们可以完成他剩下没有达成的愿望。当然后来他自己去念大学了啊，哈，念空中大学。所以呃，当年他还没念空大的时候，他就是默默的，而且很隐微的把这些期待放在我身上。他尽管没有说，但我都可以感觉到这个默默的期待。那这个束缚感，我觉得某种程度上面是来自于呃，你要当一个有用的人。如果没有念书，没有工作，你就是一个没有用的人。我觉得一直到现在还是、欸，哎，它是一个很根深蒂固的感觉。所以童年的束缚很多是来自于家人的期待，然后这家人的期待就会让我继续维持着呃赚钱的形状。接下来是我害怕自己的哪些部分获得自由？哇哦，这一题好深啊！我害怕自己的哪些部分获得自由？嗯。我觉得我是一个很喜欢自己独自一个人，但又好想要有些时候能够不太需要做决定，然后呃，不论是对生涯啊、对工作啊，然后可以让别人来做决定的人。所以其实我蛮害怕自己对自己的生涯是一个完全自由的决定，比方说要接什么工作啊，要做什么事情啊，我很害怕那个完全的自由。有些时候，如果身边的人告诉我说：“哎、欸，我们去做什么，我们去做什么，就可以至少可以说，啊，那是他想，那是他想的。”过往一路以来，我也是遵循了这条路，然后一直往前走，好像也没事，因为，嗯，总是有人找我做好玩的事，然后好玩的事最后好像成果也都还不错，所以我不知道这个做法会不会不妥哈。但如果问我说，我很害怕自己哪个部分获得自由，会觉得我很害怕自己在生涯选择这件事情上面获得自由。下一题是：如果展现真的自己，我害怕会有什么样的苦痛在等我？我觉得如果展现真正的自己的话，我可能会变得孤单，然后没有人要。呃，所以我经常要展现出好像很迎合大家，然后社交聚会的时候还是要讲点话，不可以很退缩的样子。下一题是谁会喜欢？我绽放的样子，又有谁会害怕他？谁又有谁会害怕他？我如何去感激并且肯定欢迎我的人，还要远离那些呃害怕他的人。嗯，我觉得我目前跟小地瓜在在一起，他是喜欢我做自己的人，但也有一些人，我如果太放，呃，会有一种会被他吃掉的感觉。他也喜欢我放，可是他会让我身上放的光芒呢，哈，全部都转移到他的身上，所以。我觉得在他面前，我就要稍微收敛一点。嗯，我不太确定我能不能远离另外一种人啦。哈，但我大概可以辨识，的确有一些人，他是会对我的光是寄予的，或是对我绽放，他是很想要的。好，最后我还在等待什么？让我有条不紊的列出来。嗯，我在等待什么呢？我第一个直觉想说，我在等待减肥，但我觉得这个有点不切不切实际。我在等待一个我可以呃安稳的，嗯、呃，就是衣食无余的创作的环境，创作跟读书的环境。因为之前是写论文嘛，然后呃，工作上面也是非常的呃，也没有停下来，所以真的是。呃，勒紧皮带哈、喔，很辛苦。那现在虽然已经没有写论文了，但也还是勒紧皮带啊、喔，因为每个月的开销也非常非常大，就是光基本的开销就大啊。不是我花很多钱哦、喔，就是一些啊，比如说猫咪饲料费用啊，然后呃，就是看医生的费用等等，那个开销也不少。所以呃，我希望我的收入它是可以很稳定的，让我可以稳定的存款，但我觉得这蛮难的哈、喔。嗯，但如果我可以前往这个地方的话，我应该可以有更多的心力去创作目前想创作的东西。好，但当我刚讲完之后，我才发现一件事情、欸，哎，就是说，你以为你要拥有一些条件，你才能够做什么？实际上，你根本就不需要拥有这些条件。你以为你一定要远离某些人，你才能够变得更好？实际上，好像也不一定要远离某些人。你以为你很依靠。某人，但实际上好像你也没有需要这么依靠某人，所以我觉得或许白云也可以思考看看哈，那些你以为你放不下的辅导老师，或是那些你现在还会想着的人，很可能有一部分是真的你放不下，但会,會有一个部分是你告诉自己说我还无法放下。当你让自己再走一段时间，甚至进了高中，然后认识其他的朋友同学。注意力被转移的时候，或许你已经到了另一个状态，而不是现在这样的状态了。今天的就为你点歌，就到这里告一段落啦！感谢大家收听。在你的生命当中，也有那种无法放下的人、事或物吗？欢迎留言告诉我们哦、喔。那如果呃，你对于我们新节目，就是明年度会产生新节目，有其他的想法，想要给一些建议的话，也欢迎留言告诉我们。我们为你点歌， 2 0 2 3年最后一集就在这里画上句点啦！嗯，下次见，拜拜。